0: Ciao a, tutti, Ciao a tutti, questo è, è Crime in Polledge, un podcast, podcast di True Crime, True Crime e noi, noi siamo... siamo Giada e mi colgo la M. Questo è il nostro primo episodio. Benvenuti. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Speriamo che non sia l'ultimo, speriamo di andare avanti. Sì, Speriamo che sia il primo di tanti episodi. Esatto, cioè oddio, noi li facciamo poi se nessuno poi ci se ascolta, nessuno li ascoltà, ah, cazzi, eh. ascolteremo solo noi. <ride> esatto, ogni episodio sarà diviso in due parti, ognuno di noi racconterà un caso all'altro, quindi in ogni episodio ci saranno ben due episodi, due casi, due casi. <ride> in ogni episodio ci saranno due, ben casi. due casi. Cercheremo di collegare eh, i casi tra di loro nel limite del possibile, quindi mh, magari saranno omicidi. Avvenuti nelle stesse zone Sì, magari anche solo sono, sono avvenuti negli stessi anni In quegli anni lì E quindi va bene, dai Cioè giusto esatto. per avere un minimo di filo con... Di collegamento sì. Come primo episodio abbiamo deciso Di parlare di casi Avvenuti in Emilia Romagna Per omaggiare il nostro nome Il nome del podcast Crime in Pollen Scioccante, vero? Shocked <ride> E basta, quindi Iniziamo! Iniziamo con un caso molto conosciuto, secondo me, soprattutto nel territorio, cioè i delitti del Dams. Per chi non lo sapesse, il Dams è il Dipartimento delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. In particolare noi parleremo dei diritti del Dams di Bologna, perché altri non penso ce ne siano stati. Siamo tra il 1982 e il 1983, quando vengono uccise quattro persone. Spoiler! I nomi delle quattro vittime sono Angelo Fabri, Liviana Rossi, Francesca Linovi e Leonarda Polvani su Francesca Linovi ritorneremo, però già voglio dire che eh, per il suo omicidio è stato incriminato Francesco Ciancabilla, che era anche allievo della Linovi. Lui verrà infatti condannato in via definitiva per il delitto, ma ad oggi è un uomo libero e si è sempre dichiarato innocente. Ma. 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 sarà vero? Eh, eh non, non, non si sa in realtà. Secondo me. No. Ci torneremo più tardi. Nelle università italiane, negli anni Ottanta, ci sono tanti scontri e omicidi proprio anche a livello politico. Mm-hmm. Angelo, però, si tiene lontano da questi ambienti e anche dalla droga, perché ovviamente cioè, gli anni Ottanta erano gli anni della droga, infatti, era il must have del periodo. Specialmente a Bologna. Sì, figurati. Ma Angelo è la prima vittima? Sì, ok. È la prima vittima. È il 30 dicembre del 1982. E Angelo si sta preparando per andare a Roma, dove festeggerà il Capodanno. A mezzanotte lo chiama un suo amico e rimangono al telefono per un'ora e mezza. Poi lui esce di casa. In casa non tornerà mai più. Il corpo infatti viene trovato in Val di Zena, sugli appennini a sud di Bologna, per chi non fosse della zona, da due ricercatori di funghi. Fungaroli? Sì, funghi e tartufo adesso, adesso sono. Sempre qualcuno che va nei boschi. Esatto. Sai che mi sa che è illegale cosa? cercare i funghi? no io penso che sia... devi avere una licenza mi sa... Mm, no dici? sì perché mia madre ci fa anche mio nonno... Cioè, no. vabbè spero non sia legale. tanto chi ci conosce? Eh, al massimo gli arresteranno infatti <ride> prossimo caso va bene vi faremo sapere e sul suo corpo vengono ritrovate 12 coltellate sulla schiena tutte in forma circolare L'autopsia individua almeno 6 coltellate mortali. Quando è stato ucciso però lui non indossava l'impermeabile. Quindi qualcuno l'ha rivestito e portato lì per poi abbandonarlo. Quindi non è stato ucciso nel bosco? Non è stato ucciso nel bosco perché lui non aveva l'impermeabile. Perché se no i segni delle coltellate, il sangue sarebbe tutto lì. Invece l'impermeabile è intatto. Ma lui è uscito di casa con l'impermeabile. Perché cazzo era il 30 dicembre, ah, come beh, esci no. di casa? Non lo so, aspetta, ci arriviamo tranquilla Il 6 gennaio 1983 Quindi dal 30 dicembre Vabbè lui verrà ritrovato il 31 Il 6 gennaio 1983 Una coppia di amici di Angelo Viene fermata A causa della loro appartenenza politica Vengono però poi Rilasciati grazie al loro alibi Quindi era un alibi di ferro Questo infatti resta un caso irrisolto E nel 2012 Enrico Gulmirelli un amico di Angelo, lo citerà in un libro con le seguenti parole. Ero amico di Angelo Fabri. Aggiungerà inoltre... No, dice, solo, dice solo dice solo che era, erano amici. Lui erano amici. <ride> nel libro Pendragon, penso si dica così, pubblicato appunto nel 2012. Lui dice che era amico di Angelo Fabri, però aggiungerà comunque che per lui non è stato fatto abbastanza nelle indagini. Infatti sono state indagini piene di lacune. Io ho fatto un'ipotesi perché questo è tutto quello che. Lui è sospetto. Cioè, no, che no. senso ha che, no, senso che lui dica che sono amici? Eh, ma era tipo: lui raccontava di queste cose. Cioè, ah, okay. cioè che lui era amico, quindi magari l'ha turbata, l'ha sm- non lo so. Però io ho, fatto, ho sviluppato una mia ipotesi. Cioè, una mia idea mi sono fatta. Okay. Il fatto che lui fosse senza impermeabile quando è stato accoltellato fa pensare che lui fosse a chiuso quando è successo. Perché il 30 dicembre fa freddo. Quando ti togli l'impermeabile, quando, quando sei a chiuso. Casa. Sì, quando vai in casa, quando vai così. Che magari appunto si fosse messo comodo a casa di qualcuno togliendosi quell'indumento, Le coltellate poi tutte nella schiena fanno pensare a un omicidio a tradimento. Cioè, Angelo è stato preso alla sprovvista perché non era girato. Volta. Aspetta, era girato. Quindi, però allo stesso tempo, cosa ci insegnano tutte le nostre serie di true crime? Che se tu non guardi la vittima in faccia quando la uccidi È Magari te la conosci O provi rimorso mm. Quindi ho pensato appunto che ma... se, il killer, se il killer conosceva la vittima Potrebbe averlo fatto per un certo senso di rimorso ok? Non trovando quindi il coraggio di, guardare negli occhi mentre lo uccid- cioè di guardarlo negli occhi mentre mm-hmm. lo uccideva Oppure un killer ha le prime armi Potrebbe aver individuato una vittima a caso. In questo caso il povero Angelo. Ed essendo magari il suo primo omicidio, l'ipotesi di non avere il coraggio di guardarlo negli occhi: la vittima sta. potrebbe reggere anche qua. Cioè, sì. chi. Se tu. Cioè io se devo uccidere. cioè, oddio, io non ucciderei mai nessuno. però dico: se dovessi uccidere qualcuno, magari è la mia prima vittima, cioè, magari sul momento lo vuoi fare, poi quando ti accorgi dici cazzo, non riesco a guardarlo negli occhi mentre lo uccido. Cioè, capito? Non lo so. Ci sta. E allo stesso tempo, la cura nel rivestirlo con l'impermeabile fa però pensare. Ha un senso di rimorso nell'omicida o comunque un gesto affettuoso. Mm. Cioè è un po' come un prendersene cura o cercare di nascondere un po' quello che hai fatto perché se gli metti l'impermeabile non vedo le coltellate. Però poi si scoprono le coltellate. Sì, so. però... Queste sono le mie ipotesi. Mm. Quindi secondo me è lausibile. O era qualcuno che lo conosceva e non aveva il coraggio oppure è stato preso alla sprovvista. Secondo me la più plausibile è che lo conoscesse perché si è tolto la, col- la giacca. È andato a casa magari di questo Geppo. Ma no, ma non è questo. O di una persona che conosceva. No, quello che ho citato non è non, un, non è un mio indiziato almeno. Ok. Poi non lo so. Allora, magari lui è andato a casa di qualcuno. È stato accoltellato lì di spalle perché questa persona lo conosceva, magari aveva un legame con questa persona. Sì, sì. L'ha accoltellato e poi dopo visto che comunque che ne so, gli voleva bene, però perché ucciderlo se gli volevi bene? <ride> però vabbè, succedono tante cose. Eh, però cose. sai, magari sul momento lo vuoi uccidere. E poi dici, no me ne pento, e allora cerchi in qualche modo di riparare quello che hai fatto, eh, però con comunque... gesti del genere. Sì, ma la mente umana è contorta, cioè tu non devi pensare da persona sana. Eh, però comunque lui ha cercato, è vero, eh. però lui comunque ha cercato di nascondere il cadavere, perché se non vuoi nascondere un cadavere non lo vai a nascondere, in un... non lo metti in un bosco. Sì, però allo stesso tempo puoi esserti impanicato, allo... cioè... Beh sì, ci sta. Non è che lo lasci in casa. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta tutto. Non lo so, questa era una mia ipotesi, poi comunque il caso resta risolto, quindi... Non lo sapremo mai Per ora Sì, vabbè, per ora Magari se, se riapriranno il caso Spero che ascoltino il podcast Così magari si fanno, hanno qualche idea <ride> Passiamo al secondo omicidio Liviana Rossi Liviana Rossi ha 22 anni È originaria di Borgo Mesola Penso si dica così Che è una provincia di Ferrara Dove ha preso Elvis a Mesola Ah, oh, pensa un po' Elvis è il suo gatto Esatto Che potrete sentire miacolare Potreste esatto, sentire miacolare anche lei studia al Dams Loro hanno tutti in comune che cioè, c'entrano col Dams Anche lei studia al Dams E nell'estate del dell'83 Si trova a Torretta di Crucoli Vicino a Crotone Infatti stava lavorando eh, in un albergo per la stagione estiva L'albergo si chiama Costa Elizabeth La sera del 3 luglio lei esce con degli amici E mh, tutto ciò cioè per andare a ballare Ok? Tornano tardi e, mentre la sua amica si mette a guardare la televisione, Liviana dice che, sarebbe, che si sarebbe messa a letto, ma in realtà va in spiaggia. Perché? Eh, non lo so. Cioè, lei dice vado a letto, poi in realtà esce e va in spiaggia. No. Così. Ok, magari voleva passeggiare, non lo so. Poi, il giorno dopo, due amici la ritroveranno distesa sulla spiaggia con la testa appoggiata su un braccio. Loro pensano che stia dormendo, ovviamente. E mentre cercano di svegliarla, si accorgono che però è deceduto ormai da ore. L'autopsia quindi rivelerà una ferita al cranio compatibile con un sasso, una un pietra. Con un dente. No, un sasso. Un sasso. Sì, come se qualcuno avesse tirato un sasso di testa. testa. Molto grazie, non un sassolino, eh, ovviamente. <ride> Poi su tutto il resto del corpo sono presenti diverse lesioni e proprio dei graffi. La prima ipotesi è una caduta dalle scale. Ma è in spiaggia Quindi non capisco bene mm. Come se la sono inventata però, eh. La perizia però eh, La perizia di parte Evidenzia però La presenza di sabbia Nei polmoni Che smentisce quindi questa tesi è una... Liviana è morta soffocata Le è stata tenuta la testa bloccata nella sabbia Fino al suo ultimo respiro Merda Già Sette mesi dopo Sette mesi dopo Verrà arrestato il suo datore di lavoro Pietro Di Leone Il merda come mi piace chiamarlo il il merda merda. chi era Pietro di Leone? Pietro di Leone era il titolare del Costa Elizabeth la ragazza è morta durante un tentato stupro la colpa ovviamente ricade su Liviana perché era troppo hippie troppo femminista tutto troppo per un paese del sud perché ragazzi siamo in Italia ricordiamoci questo siamo negli anni 80 tu muori soffocata mentre cercano di stuprarti, ma è colpa tua, perché sei troppo hippie, femminista, ma come osi? Vabbè, nel 1988, cinque anni dopo, Di Leone viene condannato a quattro anni di carcere per tentativo di violenza carnale e omicidio colposo. Solo quattro Aspetta, viene condannato a 35 milioni di risarcimento. Imbarazzante, vabbè, mm, 35 milioni di, di lire poi. Che ma è comunque imbarazzante, ragazzi. Ma siamo in, Italia. siamo in Italia e 4 anni di carcere per un omicidio sono imbarazzanti. Cioè, e poi cioè, tu immaginati la famiglia che, ok, si sì, riceve 35 milioni di, di lire, ma, cioè, ma vuoi mettere rispetto alla vita di tua figlia? Cioè, vabbè, fa paura. Questa cosa. Il terzo omicidio è quello di cui si è sentito parlare di più quindi è quello di Francesca Alinovi, lei aveva 35 anni, è nata a Parma il 28 gennaio del 1948 e insegna quindi al Dams, è un astro nascente, viene definita così, un astro nascente, Che <ride> <Come ride> dicesse una stronza, <ride> viene anche definita, no non è vero, è un astro nascente della critica artistica italiana, però non solo, anche all'estero, Vive da sola in via del Riccio, numero 7, a Bologna. Lei sogna di creare una corrente artistica, l'infantismo. Non so che corrente artistica sia, ma questo è quello che viene riportato. Molti la dicono innamorata di un suo allievo. Lo stesso che verrà accusato del suo omicidio, e cioè Francesco Ciancabilla. Francesca... Muore domenica 12 giugno 1983, verso le 18. Muore soffocata dal suo stesso sangue a causa di un'emorragia, a seguito delle 47 coltellate che le sono Carca. state inflitte. La coltellata risultata fatale è quella alla giugulare. Il colpevole condannato in via definitiva è quindi Francesco Ciancabilla, oggi uomo libero, dopo aver scontato la pena. Ah, quindi sì, sì, è lui stato è... dichiarato colpevole. Dichiarato colpevole Mariuszio Perché era l'unico indiziato alla fine Cioè Beh, È vabbè. stato l'unico che hanno potuto ricondurre al caso Da quello che ho visto Però lui si è sempre dichiarato innocente cioè, mi viene un po' strano che dopo tutti questi anni Tu ti dichiari innocente Cioè la pena te la sei fatta Magari è veramente innocente è eh, appunto Cioè dopo tutti questi anni ti sei fatto la pena Anche Sei perché... uscito dal carcere e dici ancora che sei innocente Anche perché Magari sei davvero innocente Anche perché Che prove hanno contro di lui solamente perché stavano insieme si dice che stavano aveva avevano una storia sì. probabilmente allora ci sono state delle perizie su rolex perché da quello che mi ricordo era tipo l'orologio si era fermato ah, sì, all'orario sì. dell'omicidio infatti non danno certezze però definitive queste cose, queste perizie la morte infatti potrebbe essere avvenuta tra le 17 e le 6 del mattino um, bel margine eh. Sullo specchio del bagno, poi, gli inquirenti trovano una scritta: You're not alone. Anyway. Fatta con una matita da trucco. Un rossetto, insomma. Con del make-up. Quindi, tu non sei sola. Anyway, in ogni caso. Comunque, potremmo tradurre. Sì, in ogni caso. La scritta non è riconducibile, però, né a Francesco e nemmeno alla vittima perché. vengono fatte delle perizie sulla scrittura cioè vengono fatte delle prove è questo che per me non torna mm. cioè, cioè non avrebbe cioè, se questa è l'unica perizia che è stata fatta cioè l'unica prova che hanno contro Francesco è l'unica cosa che che riconducono a lui? in che modo no. la riconducono a lui? Che... Mm. no è, è, al massimo è l'unica cosa che lo può scagionare il fatto che non sia la, la sua scrittura appunto non capisco perché l'hanno condannato cioè sicuramente è un po' sospetto perché io anch'io sentendo questo caso ho sempre pensato a lui però effettivamente cioè, siamo nel, negli anni Ottanta. non erano messi malissimo però certo le indagini comunque in quegli anni non erano fatte in modo così scrupoloso magari come vengono fatte oggi non lo so ci sono molte più tecnologie, molte più cose Sì, sì. È tutto molto più controllabile Comunque Lali Novi comunque presenta molte ferite da difesa Ok, quindi lei ha cercato di difendersi durante questo attacco Che ha portato appunto alla sua morte Però nessun vicino ha sentito o visto nulla mm. Ma Elvis sa qualcosa Elvis sa qualcosa, <ride> sta cercando di comunicarcelo <ride> Quindi Ciancabilla cioè Francesco, quello che è stato incarcerato, si è sempre dichiarato innocente. Mm-hmm. Anche dopo aver scontato la pena, questo cammino non torna. Eh. Il caso è chiuso, ma per molti ancora oggi non sembra così. Allora, sentire così mi viene da dire che potrebbe essere lui, ma solo perché è l'unico a cui potresti pensare. Però effettivamente non ci sono prove contro di lui. Cioè, dirette. Dice sì. Forse non aveva un alibi così di ferro, non lo so. Il fatto sta che il caso è chiuso, <ride>
1: ma Quindi non il nostro.
0: Non si scoprirà mai la verità su questo no, caso, No, purtroppo questi delitti sono, sono un po' così. Ti sì. resta un po' l'amaro in bocca. Passiamo alla nostra ultima vittima, Leonarda Polvani, di 28 anni, Lea per gli amici. Lei è sposata da un anno e lavora disegnando gioielli in un laboratorio artigianale. Vive con il marito a Casalecchio di Reno, in via Serenari numero 5. Ha da poco ripreso gli studi al Dams, guarda caso. Le mancano solo due esami alla laurea. Il 29 novembre 1983 è sera e lei sparisce da sotto casa. Aveva detto prima al marito che avrebbe tardato per cena, ma quando lui non la vede arrivare si preoccupa, quindi va in garage e trova la sua auto. Vede l'auto della moglie, una Fiat 126, aperta, quindi non chiusa a chiave, ma di lei non c'è nessuna traccia. Quattro giorni dopo viene ritrovato il suo corpo nella grotta della Croara. Famosa per essere stata deposito di armi e stupefacenti e luogo di messe di satanisti Ale. perché non ce le facciamo mai mancare. No, mai. Sono due guardie a caccia che trovano una borsa con oggetti personali e documenti all'entrata della grotta. Sanno quindi che eh, appartengono alla donna, perché comunque mh, si vede che si era saputo della sua scomparsa, ecco. E la polizia arriva sul luogo e trova quattro pozzi di sangue e segni di. Pneumatici. I vestiti di Leonarda sono sparsi in giro. Il corpo è poco più in là, tutto mezzo nudo. Ha solo un maglione e il giubbotto. Attorno al collo ha il laccio di una scarpa da barca di misura 40-45. Ora, io non sono un poliziotto. Così. Come fai a capire da un laccio che numero di scarpa è? No, magari c'era l'impronta sulla terra. Non mi hai riportato. Vabbè, sì, perché per ti è... forza. Magari sono quelle scarpe dove c'è la... C'è scritto sul laccio quanto è grande no. la scarpa? <ride> c'è la targhetta presente? No. Tipo Beh. nell'Air Force? Sì. C'è la targhetta all'inizio, Sì, no? ma di scarpe... Eh, ma... Magari c'è scritto anche il numero. 40-45, vabbè. vabbè, sicuramente sapranno loro. La morte comunque viene, però... Cioè, anche se lei ha questo laccio attorno al collo La morte, viene attribuita a un colpo di pistola calibro 6.35... Ma com'è possibile? Chi le ha trapassato il cuore? Beh, ci sta. Ok, cioè, ora capisci che è possibile. Magari voleva assicurarsi che fosse morta. Eh che ne so. (ride) Però quindi è stata uccisa lì. L'autopsia stabilirà che è stata uccisa la la sera stessa della sua sparizione. I sospetti quindi cadono su una banda di rapinatori, grazie ad un collaboratore appunto che... Aiutato un po' nei, nelle indagini in quella zona c'erano lo spazio di droga, le armi. Sì, sì, no, qua pieno pieno e forse quindi hanno pensato che volevano usarla come talpa per una rapina. Questo però non spiega comunque i segni sul corpo l'essere stata denudata e abbandonata in una grotta, mm. quindi non sappiamo. Cioè viene comunque ehm, il delitto è stato commesso lì perché le pozze di sangue sono lì. I segni di, degli pneumatici sono lì. Però ad oggi Lea non ha avuto giustizia. I sei processi, sei processi, non hanno portato Anch'io alla vita. verità. E questo è l'ennesimo cold case della scia di sangue del dance. Quindi, cioè, non ci sono neanche stati sospetti, a parte quella persona lì. Non era una persona. Questa era una persona banda? che collaborava ha detto, ah sì, potrebbe essere stata una banda che la, la presa Potrebbe essere stata. Sì. Cioè, ci sono però sempre... lei è morta, non so se non mi ricordo se l'ho detto, lei è morta la, stes- la sera stessa sì. in cui è stata rapita sì. Ma eh, Quindi solo due hanno avuto giustizia, tra virgolette? Solo uno, sì Francesca? Allora, la, eh, quella che ha avuto più giustizia è Liviana, cioè che hanno trovato il colpevole il, Però il chiama la giustizia, cioè quattro sì, anni di carcere Anche il motivo per cui l'ha uccisa però quando è, è uscita la cosa che è stato un tentato stupro e che quindi lei è morta magari per, per aver fatto resistenza tutti hanno accusato lei cioè hanno detto tipo tipo come ah, si dice adesso te la sei sì, andata sì, a cercare sì. perché sei hippie, sei femminista non vai bene okay. cioè capito? un po' come si dice adesso ah ti vesti con la gonna è colpa tua ah certo comunque quindi sì a parte Liviana e Francesca che, che non però si lì sa... è da vedere Sì. l'unica è Liviana che ha avuto giustizia che... Chiama giustizia, chiama la giustizia. giustizia, 4 anni sì, mi sembra che avevo visto a report Security, mm. davano 6 anni per possesso di stupefacenti. Minchia, partiva da 6 anni a 26, e a questo scemo gliene hanno dati 4. Allora, c'è da ricordare che comunque siamo negli anni 80 per davvero. Cioè, io non so le pene come erano al tempo, adesso forse sono un po', <ride> un, po un po' meglio. Pieno. Ma anche lì. Ma anche qua vedendo come come insomma. E niente, questo era il mio caso. Molto bello. Però sì, non c'è stata giustizia. Eh sì, la cosa che tutti i casi, o per una cosa o per un'altra, sono interessanti alla fine. Però quando non c'è. non trovano il colpevole. È frustrante! Cavolo, sì. E pensa se è frustrante per me quanto lo deve essere stato per le famiglie delle vittime, per i conoscenti. Mm Sì. Passiamo oltre. Passiamo al mio caso. Allora, il caso di cui tratterò oggi è il caso di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice di Correggio. Prima di cominciare però devo fare una premessa. Quello che racconto oggi è preso da diverse fonti che hanno ricavato mm, dal memoriale autobiografico di Leonarda. Di questo memoriale sono state scritte più di 800 pagine, di cui lei non era molto lucida, diciamo scritto un po' in preda alla pazzia, quindi molte cose non coincidono con la realtà, le e alcune, prendiamo un po' così, esatto, e alcune addirittura cozzano tra di loro, quindi le prendiamo un po' così, con le pinze, esatto. Leonarda era l'ultima di sei figli e nacque il 18 aprile del 1894 a Montella, un piccolo paese in provincia di Avellino dall'unione tra Mariano Cianciulli che era un allevatore di bestiame e Emilia Serafino Marano una vedova che aveva altri due figli che aveva avuto in seconde nozze la madre ancora 14enne sarebbe stata costretta dai genitori a prendere in marito un giovane tale Salvatore di Nolfi conosciuto durante un viaggio in carrozza poiché lui l'aveva rapita e violentata qui cominciano già Persa, allora praticamente chi è che è stata presa? Cioè, la madre di chi? Di Leonardo Di Leonarda era okay, stata rapita so... da questo qua okay. e violentata. Ok, però qua cominciano le prime cose che non cozzano. No, ma perché, perché lei mi hai detto che è figlia di questa qua, ma lei aveva degli altri figli da seconde nozze? Esatto, quindi dopo Leonarda? Prima, prima Leonarda. Prima Leonarda e poi... Quindi questo. lei, Leonarda, è figlia del secondo marito. Ok, grazie. Però Leonarda eh, dice di essere nata da questa violenza. Ok. Però com'è possibile se lei è nata, è l'ultima di sei figli? E... cioè è, è impossibile. Quindi... Eh, non ci crediamo Leonarda. Sì, esatto. Smettila di dire le bugie. Esatto, smettila perché non ti crediamo. Leonardo racconta di essere stata una bambina infelice e di essere stata odiata dalla madre fin dalla nascita perché diceva che era stata una bambina indesiderata e quindi desiderava che lei morisse. Brutto, molto brutto. <ride> Proprio così. Esatto. Se fosse così, cioè io capirei la madre comunque perché dico, cioè magari... Io... Sì, ma non è così. No, lo so, non è così, però quello dei tanti bambini che... È eh, nata da una violenza, ci effettivamente sta Effettivamente io non ti guarderei neanche in faccia La pecora nera della famiglia <ride> Però vabbè, insomma Non era Leonardo perché Non era Leonarda. Le piace dire bugie Però sua madre la odiava comunque, quindi vabbè. Magari non era una madre modello Magari Leonarda non era simpatica Sì, cioè, ecco, non è sempre colpa del male <ride> Chi lo sa Da bambina lei soffrì di epilessia E lei racconta Cercai due volte di impiccarmi Una volta arrivarono in tempo a salvarmi e l'altra si spezzò la fune. La mamma mi fece capire che le dispiaceva di rivedermi viva. Una volta ingoiai due stecche del suo busto, sempre con l'intenzione di morire e ingoiai dei cocci di vetro. Non accadde nulla. Che cazzo sei? Invincibile? Sì, sì, lei è immortale. L'incredibile Hulk. Esatto, lei è immortale. (ride) Lei mangia il vetro, le stecche del busto, si impicca che però posso dire c'è cioè, anche un po' sfigata eh. cioè due volte impicchi, eh, ti impicchi. cerchi di impiccare salva e, e l'altra ti rompe si rompe la corda, pure la fune non voleva cioè. essere usata da te, ma veramente mamma mia però anche qua c'è qualcosa che non va perché gli esperti dicono che la sua infanzia non è stata così tanto trauma- traumatica e che i tentativi di omicidio, eh, sì, quelli di suicidio sarebbero avvenuti dopo l'arresto nel 41, ah, quindi lei li ha messi prima. Esatto. Vabbè, anche perché stavo per dire Dai, cioè, se nella tua infanzia hai provato a morire solo due volte, cioè non è male, sì, sì. Cioè, come, come... ad alcuni va peggio <ride> come grafico delle... della probabilità, De... <ride> cioè, non è male. E poi sei sopravvissuta. Guarda il lato positivo: era... sì, ma lei voleva morire insegno. quindi non era molto positivo. Vabbè, universo. si vede che l'universo voleva che trazione, non dell'attrazione so. eh, Esatto <ride> Le, Il butterfly effect <ride> Allora La madre La costringe a sposare un cugino Ma lei Si era innamorata Di chi? Di Raffaele Pansardi Che sposerà All'età di 23 anni Ah lo sposa? Sì lei lo sposa Beh vedi l'universo ti ha tenuto in vita Per questo Esatto Forse un po' meno di quello che succede dopo Però Però Anche qua è un po' sfigata perché la cianciulli nel suo memoriale quindi anche qua prendiamolo con le pinze racconta di essere stata maledetta dalla madre alla vigilia delle nozze per questo lei in quel momento troncherà il rapporto con la madre vabbè ci sta ci sta la maledizione consisteva in una vita piena di sofferenze vabbè già provava ad ammazzarsi e non ci riusciva quindi diciamo che non era così tanto diverso da Sì, Esatto. Cioè, magari se lei racconta di aver avuto un'infanzia così tanto triste, diciamo che non è che l'ha detto l'ha come una se sorpresa. non bastasse, però. Mm. Una zingara. Pure. Le fa una profezia. Ok. Le predice. Ti mariterai, avrai figlio lanza, ma tutti moriranno i figli tuoi. Le sue prime 13 gravidanze. 13. Finirono con tre aborti spontanei e dieci neonati morti nella culla. Sì, sì, 13? Sì, sì. Cioè, tu fai, ci provi, una, due, tre, 13? Sì, sì, 13 no, volte. Sei pazza. sei pazza. Va bene che erano altri tempi, qualcuno doveva fare figli, ma sei pazza. Però, che schifo. Però c'è qualcosa <ride> che cambia. Solo dopo l'intervento di una maga locale, che gli toglie la maledizione, riesce Finalmente a portare a termine la prima gravidanza e poi altre tre gravidanze, quindi questi quattro bambini diventeranno un bene da difendere ad ogni prezzo, ok? Sì, ma tu sei pazza perché tu ne hai fatti 13 <ride> e sono morti. Eh, però la maga gli ha fatto. Ne fatti avvolgò. altri 4. 17! Sì, ma la maga gli ha fatto. 17! Tolto... <ride> oh, 17 lei... bambini! Sì, ma lei aveva un desiderio. No, è un desiderio di pazzia. 17 gravidanze. Vabbè, ah questi quattro figli sono Giuseppe, quello è quello più importante, quello da ricordare. Peppe, Bernardo, Biagio e Norma. Leonarda scrive, sempre nelle sue memorie, eh, dico, quindi non potevo sopportare la perdita di un altro figlio. Quasi ogni notte sognavo le piccole bare bianche, inghiottita una dopo l'altra nella terra nera. Per questo ho studiato magia, ho letto i libri che parlavano di chiromanzia, astrologia, scongiuri, fatturi, spiritismo. Volevo apprendere tutto sui sortilegi per riuscire a neutralizzarli. E' una streghetta! Harry Potter. <ride> Harry Potter e 17 figli. <ride> La giovane coppia visse dal 1921 al 1927 a Lauria e successivamente a Lacedonia. Nel 30 ci fu un terremoto, per questo la famiglia si trasferì a Correggio in provincia di Reggio Emilia, al terzo piano di una casa in Corso Cavour 11. Il marito continuò a lavorare come impiegato col modesto stipendio di 850 lire al mese. A malapena Sufficiente per mandare avanti la famiglia quindi, eh certo, hai avuto quattro figli. Pensa se ne venivano 13, pensa se erano tutti vivi ed erano 17. E nel frattempo, però, era un alcolizzato, quindi sputtanava tutti i soldi, eh beh, certo, cosa fai? cosa fai? Quattro figli e non ti fai mancare l'alcol, giusto? Mi sembra la famiglia perfetta. Leonarda doveva mandare avanti questa famiglia, perché comunque eh, beneficiando dei risarcimenti dal terremoto. Mm-hmm. Avviò un piccolo ma ferente commercio di abiti e mobili, oltre ad offrire servizi di chiromanzia e astrologia. Perché lei comunque aveva quella passione, dai. Non possiamo dire che non esatto, è una passione. È una passione. È. comunque. Esatto. Si sì, è formata. E gli ha dato quattro figli che tanto voleva. Quindi lei comunque... ci Vabbè, oh, veramente. posso dire. Questo è vedere... ha manifestato nell'universo i figli. Esatto. L'universo le ha detto provaci un po' di volte. <ride> Prima o poi ci riuscirà invece è ci è riuscita Su quello non le si può dire niente Ah infatti E eh, se a Lauria aveva una cattiva onomea per questa cosa A Correggio va alla grande questa attività Era la migliore Infatti a Lauria Aveva avuto delle condanne Per furto Minaccia a mano armata Per questo scontò anche alcuni giorni In carcere Sì 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 Harry Potter e la rapina, <ride> <ride> e qua non riuscì a farsi dare la cosa mentale, no? Perché, scusa, lei cosa prendeva di mentale? Come sì. si dice, la... ah sì, le infermità mentali. Esatto, le infermità okay. <ride> Pensavo intendessi tipo delle pastiglie per la pazzia, no. che magari le servivano. <ride> però, insomma, <ride> ok, nel 39 Viene abbandonata dal marito okay. e la figlia più piccola frequenta ancora l'asilo, mentre i due figli più giovani, uno, fre- eh, uno frequenta la leva militare, mentre l'altro è uno studente del liceo, del ginnasio, mentre il più grande, il più amato, il migliore, Giuseppe, Peppe, Peppe, Ce l'ho Giuseppe, eh, studiava lettere a Milano. Mm-hmm. Però, visto che era il 39, correva il rischio di essere chiamato sul fronte. Al solo pensiero, Leonarda sarebbe caduta preda allo sconforto. Anche per tutto quello che la madre gli aveva detto prima, che sarebbe stata, tutti i suoi figli sarebbero morti, e anche quello che gli aveva detto la, la zingara. Lei perde la testa in questo momento. Quindi, lei propone uno scambio delle forze superiori ah ok, poi dicevo infatti da qui cominciano gli omicidi oh. dal 39 al 40 cominciano a diffondersi le voci della scomparsa di tre donne la prima era Ermelinda Faustina Setti era la più anziana delle vittime infatti era una donna di 70 anni semi-analfabeta ma un'inguaribile romantica infatti la cianciulli la tirò con la promessa di averle trovato un marito a Pola. Però per ripulirsi da questo fatto, le dice di non dire niente a nessuno. Okay. Così Leonarda non sarebbe stata sospettata. Sì. Il 17 dicembre del 39, il giorno della, fa- della partenza, Faustina si reca a casa dell'amica per farsi dare le ultime istruzioni, e Leonarda le fa scrivere una lettera da spedire alle amiche appena giunta a Pola. Ma il viaggio! Era destinato a neanche cominciare. Infatti, uccise la donna a colpi di ascia così prepotentemente che quasi la decapitò. Poi, ma trascin- questa roba seria! Sì, sì, sì. Trascinò il corpo in uno stanzino e lo sezionò in nove parti, raccogliendo il sangue in un catino. Leonarda su questo fatto racconta. Gettai pezzi nella pentola, aggiunsi 7 kg di soda caustica che avevo comprato per fare il sapone e rimescolai il tutto finché il corpo sezionato si sciolse in una poltiglia scura e vischiosa con la quale riempì alcuni secchi che uotai in un pozzo vicino. Quanto al sangue del catino, aspettai che si coagulasse, lo feci seccare al forno, lo macinai e lo mescolai con farina, zucchero, cioccolato, latte e uova, oltre a un poco di margarina Impastando il tutto Feci una grande quantità di pasticcini croccanti E li serviva alle signore che venivano in visita Ma ne mangiamo anche Giuseppe e io Ti interessa questa ricetta? Te la passo? Sì grazie Non vedo l'ora eh, Direi che Può essere interessante eh? Questi pasticcini saranno buoni Però bisogna sapere il Quantitativo? No ehm, Il gruppo sanguigno Magari Secondo me cambia Magari cambia Sì 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 <ride> sì sì, sì, sì. Magari la signora aveva un buon gruppo e, <ride> e saranno venuti buonissimi questi pasticcini. Passiamo alla seconda vittima. Cioè, ma io dico... No, aspetta, scusa. Cioè, capisco che va bene, hai fatto quella poltiglia di sapone, hai giocato un po' con le due pozioni, Harry Potter, va bene. Però dico, l'hai gettato via quello? Cioè, hai detto che l'hai, l'hai buttato con la poltiglia di acido. Giusto? Perché non fai la stessa cosa col sangue? No. Perché comunque è il novece- sono i primi anni del Novecento, c'è cioè povertà. Non si spreca niente? No, <ride> non si spreca niente. Quel, cioè, Come il maiale. Sì, ma avevi tutti gli ingredienti per fare i tuoi pasticcini e dovevi metterci il sacco. Eh, ma Cicchi. da quel... Quellentezza. Quello retrogusto. Mm. No, 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 la bontà, Sì, sì, è la mia ricetta preferita, me l'ha insegnata lei. La seconda vittima è Francesca Clementina Soavi. Era un'insegnante di asilo di 54 anni a cui Leonarda aveva promesso un lavoro al collegio femminile di Piacenza. Anche lei cadde nella trappola, ovviamente. E per evitare sospetti, Leonarda la convinse a scrivere delle cartoline ai familiari per scusarsi dell'assenza per spedirle da Correggio, per evitare di far conoscere la sua destinazione okay. anche perché poi magari qualcuno poteva andarla a cercare dopo averla uccisa rubò tutti i suoi soldi e con il permesso che francesca le aveva dato prima di partire leonarda vende tutte le sue cose il figlio giuseppe andò a piacenza a spedire le lettere della vittima ma quindi lui era un complice allora cioè lui ha detto sto cazzo che vado in guerra qua faccio le pozioni con la mamma dopo qua dopo ci <ride> arriviamo Okay. però, cioè, chi lo sa so. vabbè, o lei però tua madre ti chiede, vai a Piacenza a spendere delle a a spedire spendere. Delle, delle cartoline e io dico, ma che cazzo ci faccio a Piacenza? cioè, non hanno capito? vabbè, ci arriviamo, ci arriviamo, non c'è problema posso aspettare esatto, però ti do una risposta alla domanda che mi hai fatto prima perché Leonarda non poteva ancora saperlo ma Francesca non aveva mantenuto la promessa di tenere la bocca chiusa una vicina di casa aveva saputo della sua destinazione, ma non si era fatta avanti e la vicenda fu dimenticata, anche perché la scomparsa di una donna si sommò alle centinaia di morti avvenute in guerra in quel periodo. Sì, sì. Sembra che Francesca fosse una donna molto grossa, okay. quindi non riuscì a smantirla tutta. E infatti ci sono delle testimonianze che vedono Giuseppe camminare per correggio con un sacco in mano. Non è riuscita a smaltirla, tutta perché non si è messa di a farlo. Dice che non si è impegnata? Eh. Tanto se devi sciogliere, bastava che facessi un pentolone in più, la di più. <ride> eh no, beh, è vero, scusami, cioè, ci metti più giorni. Eh, però magari. No, tu... lei tutto subito. La sì, pozione, sì, tutto subito. tutto subito? Eh, ma cioè, non era paziente. Eh. Harry Potter. Harry Potter, paziente. <ride> <Non era pazienza. ride> Scusate, ora il, la battuta su Harry Potter rimarrà per tutta la puntata, esatto. perché ormai Leonarda, la nuova Harry Potter, che poi, vabbè, serve più Hermione che. No, 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 Harry che, Potter. Harry Potter. Sì, sì, è più importante. Il prescelto me la immagino. <ride> Virginia Cacioppo è la nostra terza vittima. Ok. Ha 59 anni ed è un ex soprano. Leonarda la attira con un ingaggio. Presso ehm, la segreteria di un misterioso impresario teatrale e la stuzzicò con la possibilità di riprendere la sua carriera okay. come cantante ci sta che dici già sei in quell'ambiente è più facile è puoi... più facile avere agganci okay. a posto di nuovo Leonarda la pregò di non dire niente a nessuno però lei parlò con un'amica la mattina stessa della sua partenza quindi la poveretta scomparve. Il 30 novembre del 1940. Finì nel pentolone. E <ride> nel calderone, vorrei dire. Di Harry Potter. Harry Potter non ha le pentole. <ride> Leonarda scriverà nel suo memoriale. Finì nel pentolone come le altre due, ma la sua carne era grassa e bianca. Quando fu disciolta, vi aggiunsi un flacone di colonia e... Dopo una lunga bollitura Ne vennero fuori delle saponette cremose Le diede in omaggio a vicine e conoscenti Anche i dolci furono migliori Quella donna era veramente dolce uh, Che schifo Pensa le saponette usate nel corpo Harry Potter al tigotà. <ride> non ricevendo più notizie di Virginia, di Virginia Cacioppo La signora Albertina Fanti La sua amica denunciò ufficialmente le sparizioni al questore di Reggio Emilia il quale incaricò eh, delle indagini il commissario Serrao subito i Pettegolezzi e le indagini ricaddero su Leonarda, che aveva intrattenuto rapporti di amicizia con tutte e tre le donne quindi cioè palese. Sì, non è che era stata così segreta la cosa come sì, pensava esatto. lei, cioè, lei diceva, anche perché ah non dirla a nessuno però magari poi le vedevano insieme cioè qualcuno esatto. magari e poi ah. comunque due donne su tre avevano parlato con le amiche eh quindi quindi. Leonardo però respinse tali voci minacciando di denunciare per ingiuria e assumendo toni di sfida nei confronti degli inquirenti ai quali venne ancora più voglia di arrestarla la cianciulli aveva avuto la premura di scegliere donne sole senza congiunti e con cospicui risparmi in denaro ma nessuno poteva credere che la moglie di un funzionario alta 1,50 m di 50 kg potesse macchiarsi le mani di triplice omicidio il questore di Reggio Emilia seguendo le tracce di un buono del tesoro della Cacioppo di un buono del tesoro è una cosa che c'era all'epoca un tipo dei soldi okay. presentato dal parroco Adelmo Frattini al banco di San Prospero convocò il prete in questura, okay. che disse di averlo ricevuto da Abelardo Spinabelli, amico della Cianciulli. Lo stesso affermò di averlo ricevuto dalla Cianciulli per il saldo di un debito, quindi comunque la Cianciulli c'entrava qualcosa e già che avesse depositato questa cosa appartenuta a la Cacioppo era un po' a sospetto. Si iniziò a sospettare di reato di associazione a delinquere per il coinvolgimento del prete, Spinabelli, il figlio, che più volte sotto l'incarico della madre era andato a spedire lettere. Sì, Giuseppe, ricordiamo. Esatto, Giuseppe, Peppe. Però tali sospetti caddero, per estraneità ai fatti di tutti, tranne della San Giulli e del figlio, che scontò 5 anni per insufficienza di prove, però la madre con tutte le sue forze cercò di convincere i magistrati che il figlio era innocente e che lei era l'unica colpevole e sempre lei dichiara non ho ucciso per odio o per avidità ma solo per amore di madre. Comunque gli inquirenti arrivano alla certezza della colpevolezza della donna. Venne dichiarata colpevole quindi di triplice omicidio, distruzione di cadavere, e furto aggravato con la pena di 15.000 lire, 30 anni di reclusione e 3 da scontare prima in un ospedale psichiatrico. Nessun reato per il fatto di aver fatto mangiare tutte quelle robe <ride> alle persone, cioè nessuno che non era iscritto non l'avrà detto subito. Il 12 giugno 1946 si aprì il processo, nel quale però ci furono dei dubbi sulla sua colpevolezza. Solamente per il fatto che lei fosse una donna comunque piccolina, minuta. Ma tanto usavo un'ascia. Cioè, ho capito, io non so se sarei in grado di prendere un'ascia e buttarla. Ma guarda che un'ascia mica è grande quanto una pala, eh. Cioè, Ma un'ascia pesante, Ma ci sono anche delle asce piccoline. Ci sono anche quelle per i nani. Le vuoi fare? <ride> Le vuoi fare? Beh, dico, cioè, alla fine, secondo me, c'è cioè un'ascia fa più male anche tipo di un accoltellato, ok? Quindi siccome quando anche ne tiri una Poi la vittima comunque cade Dopo c'è la forza Vedi che cioè, se uno eh. è per terra Cioè tiri le, le mazzate Cioè le cose Beh Comunque Comunque sì ok Ho capito I, I dubbi La leggenda narra Che durante il processo Di nascosto Portarono Leonardo in obitorio Dove riuscì a smembrare Un corpo In 12 minuti Usando mm-hmm. coltelli E seghe Cioè nel senso gliel'hanno fatto fare per vedere come lavorava? Come prova che lei sarebbe effettivamente riuscita. Sì, però a posso dire sarebbe strano. Cioè, in che processo? È vero che siamo in È termine? una leggenda, eh. No, 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 stavo solo articolando il pensiero, tipo se ci pensi, se quando uno fa queste cose ci prova gusto. Quindi perché far provare del gusto a una persona che deve pagare, cioè, capito? Quello che intendo. Non avrebbe molto senso. Poi, certo, per la parte scientifica magari uno dice: eh, non lo faresti mai?' Invece dice: oh, 'No, no, no'. Chi lo sa? Secondo me non è vero. Poi, oh. Comunque, questo qua sarà il processo più corto della storia perché è iniziato il 12 giugno del 1946 e finito il 20 luglio del 1946. Un mese. Verrà eh, condannata a ricovero per almeno tre anni in un manicomio criminale e a 30 anni di reclusione. Di fatto però la Cianciulli entrerà in manicomio e non, ne, e non ne uscirà più. Morì dopo 24 anni il 15 ottobre del 1970 nel manicomio di Pozzuoli all'età di 77 anni. Venne sepolta nel cimitero di Pozzuoli in una tomba per poveri e nessuno reclamò il corpo e i resti finirono nell'ossario comune del cimitero della città i figli? no nonostante tutto quello che lei ha fatto per i figli loro se ne sono sbattuti una suora del carcere la ricordò in questo modo malgrado gli scarsi mezzi di cui cui disponevamo preparava dolci gustosissimi che però nessuna detenuta mai si azzardava a mangiare credevano che contenesse qualche sostanza magica gli strumenti usati dalla Cianciulli per compiere i tre omicidi sono conservati dal 49 a Roma nel museo criminologico li andremo a vedere però, io quando sono stata al museo lì, dei serial killer, quello non mi ricordo se, fo- se ci fosse scritto che erano originali o meno. Però, vabbè, c'era Come il pentolone sono... di Harry Potter. <ride> il il calderone. calderone. Concludiamo qui la prima puntata di Creamy Pollage. Speriamo di avervi intrattenuti. Speriamo che i contenuti saranno di vostro gradimento. I prossimi contenuti. E ci sentiamo alla prossima settimana. Ciao. Ciao.